0: Hola a todos y todas, bienvenidos a The Toolbox Podcast, un lugar donde todos podemos aprender y donde nadie se sentirá juzgado. ¡Bienvenidos! El día de hoy estaremos hablando acerca de la comunidad.
1: La comunidad del niño. La
0: comunidad del niño.
1: Entonces, ¿qué definimos como comunidad? La comunidad es toda persona que rodea al niño, siempre, bueno, no siempre, en los últimos episodios hemos estado hablando de cuidadores primarios Y esas son las personas, esa es la comunidad que está creando la familia Para que el niño crezca de una manera óptima, de una manera es, Exactamente Entonces esa comunidad puede estar comprometida por 10 personas, 20 personas Una familia de ciento y pico, eh, como puede ser tres Entonces, eh, o dos también entonces, eh, es saber quiénes son esas personas importantes y quiénes van a ser esas personas que van a ayudar a
2: potenciar al niño a su máximo ser. Sí, con comunidad nos referimos a los que están involucrados en el día a día, incluyen padres, parientes, abuelos, tíos, primos, todo. Profesores, profesores maestras, muy importantes, tutores. nanas. Eh, y la comunidad es cambiante, o sea, siempre va a tener su base que son los padres y los el, parientes, el núcleo central, el núcleo central, correcto, y después poco a poco va, ya sea o agrandándose o achicándose, eh, empiezan a entrar la, los amigos, los compañeritos, eh, asistentes, mamá, lo que fuera, uh -huh. correcto. Así que, eh,
1: ¿cómo podemos crear esa comunidad? Entonces, es muy importante tomar en cuenta quiénes son las personas importantes en la vida del niño. Entonces, eh, los primeros que están dentro de esa comunidad son los papás. Eh, no, no necesariamente los papás, sino las personas que están dentro de su hogar.
0: Exacto, porque además de que pueden ser papá y mamá, puede ser solo papá o puede ser solo mamá, o pueden ser los tíos que están a cargo de ese niño o los abuelos que tienen... Eh, la potestad lo, eh, ¿Cómo se dice? De, la custodia la custodia. Digo, la custodia de ese pequeño o pequeña eso es como su centro como el centro de la tierra,
1: ese es el centro del niño exacto, y ya después se va expandiendo a las personas que tienen relación con el niño, como estábamos diciendo las profesoras son eh, parte de esa comunidad al igual que las nanas, al igual que Cualquier tutora Si van a clases de fútbol O de, o o de... Coach, de karate Exacto
2: Sí También Sí, la comunidad Yo creo que eh... Ay, otra vez me pasó no, no, pasa <risa> no pasa nada Ah, ya me acordé digo. Eh, es, eh, Se va creando de forma orgánica ¿Qué significa esto? Que va pasando muy de forma natural Pueden ser primero los papás, los abuelos, los primitos y después, como ellos bien dijeron, los profesores, los eh, entrenadores y demás.
1: También son personas que han estado en la vida de, de los papás. Pueden ser amigos, pueden ser eh, coworkers, eh, personas que en el día a día van a estar presentes en la vida del niño.
0: Exacto, porque cuando hablamos de comunidad del niño también tenemos que tomar en cuenta la comunidad de ese padre, porque también es importante y es parte integral de la comunidad del niño, porque puede ser que un papá tenga un súper buen coworker con el que se lleva súper bien y comparten cosas que hacen que ese papá, pongo así, baje las revoluciones o se centre un poco más y llegue a casa mucho mejor. Esa persona, ese coworker, sigue siendo parte integral de lo que es la comunidad del niño.
1: Y tengan en cuenta de que esa comunidad puede ser que vaya cambiando a través de, de que el niño vaya creciendo. Puede ser que al principio ustedes tenían sus amigos más cercanos y esos eran los que uno se relacionaba más, pero eventualmente este niño empezó a hacer amistades en la escuela, entonces ya uno empezó a hacer amistades con otros papás y empezó a involucrarlos más en la vida de, de, de ustedes. Entonces, esa comunidad es cambiante. Momento. y otro otro light bulb que sí, se apagó
2: sí,
0: sí, 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 está un poco ella eh, tenía eh, una idea en la puntita de su sí. lengua pero se le fue no pasa ah ya me no acuerdo
2: eh, sí que la comunidad de los padres es sumamente importante porque como bien dicen es eh, como por rebote le va a ayudar al niño en su desarrollo entonces si sí, mamá y papás también eh, el niño va a estar bien ¿Y qué significa? Que a veces papá y mamá tienen que salir entre ellos Porque esa es parte de su comunidad Ser pareja eh, A veces van a salir con sus amigos o tienen Van a ir a jugar, a hacer deporte o, o tienen su liga de fútbol Lo que sea Todo eso es la comunidad del padre Que por de forma consecuente no ayuda de alguna forma al niño porque papá y mamá van a estar mucho mejor en casa y también tienen
0: esos espacios para compartir con su comunidad de forma privada. Exacto, en el episodio anterior hablamos acerca de que es importante recordar que los papás antes de ser papás fueron pareja y antes de ser pareja siguen siendo humanos. Entonces, siempre volver a tocar eh, piso o tocar... O conectarte, gracias. Conectar, eh, tocar base con esa parte de ti como cuidador primario. Es como, sí, tú también necesitas salir y tener tus propios playdates de adulto. Así como el niño necesita playdates para su desarrollo socioemocional, tú necesitas playdates para mantener tu desarrollo socioemocional. Y a veces esos playdates van
2: de la mano. Exacto, Buenísimo, hagamos sí. un playdate para nuestros hijos mientras nosotros nos tomamos unas copitas de vino. Genial. Pasa, adelante. Go for it. Exacto.
1: Eh, una cosa que a mí me pasó cuando tuve a Antonela eh, yo me sentía bueno y yo creo que a muchas mamás creo les pasa con post el postpartum ¿Sí? eh, a mí me dio un, un, de una depresión postpartum entonces sí es leve, leve. Eh, estaba viviendo una zona un poquito alejada de lo que eh, lo que me imagino yo veía eh, de, de mis amigos de mis de mis familiares entonces también me sentía un poquito sola eh, entonces cabe, yo tomé
2: para rescatar que nosotras no somos de Panamá nosotras somos de Costa Rica nosotras Rosana y María Camila entonces mis papás viven en Costa Rica aquí estamos los tres hermanos Roberto, Rosana y María Camila entonces María Camila estaba eh, o sea de pariente se refiere literalmente a Roberto y a Rosana y bueno la familia de, de su esposo por supuesto pero digamos así como que su familia, familia, su, sus llegado, su núcleo, su núcleo familiar. éramos Roberto
1: y yo. Entonces, y además de eso, yo tenía amigas que tenían hijos aquí en Panamá, eh, pero no tenía una relación tan cercana como con ellos. Eh, tenía amistades en el trabajo, que eran también muy amigas mías, pero no estaban pasando por una situación similar a la que yo estaba pasando. Entonces, me sentía como me sentía en una isla sola, totalmente desolada, entonces eh, puede ser que es, ese, ese fue mi sentimiento en el momento, por más que la, l, mis familiares y mis amigos me decían estoy aquí, estoy aquí, eh, entonces ¿qué pasó? Eventualmente yo te, tuve que tomar la decisión de empezar a buscar esa comunidad, empezar a crear ese... ese ese grupo de personas que me iban a dar el apoyo Por más que ya lo tenía, pero yo sentía que no lo tenía Pero bueno, eso ya es tema aparte uh -huh. eh, Pero bueno, es importante que uno como papá Empiece a crear esa comunidad Y empezar a buscar esas personas que lo van a apoyar a uno En el en el, en el crecimiento de su hijo eh, Como les digo, pueden ser amigos, pueden ser parientes Pueden ser eh, tíos, eh, coworkers lo que sea eh, pero sí es importante empezar a crear esa, esa comunidad para ese niño porque hasta el día de hoy yo voy a necesitar ayuda, voy a necesitar ese apoyo porque voy a tener momentos de cansancio, voy a tener momentos donde quiero hacer cosas propias, donde voy a necesitar eh, consejos, eh, apoyo, lo que sea. Entonces, eh, uno como papá necesita crear ese ese núcleo, ese ese, ese sentido de de comunidad y somos humanos y los humanos hasta cierto punto somos sociales entonces necesitamos ese ese, ese esa,
2: esa gente alrededor de uno eh, esto va de la mano de nuestro primer episodio Totalmente. si no lo han escuchado era de parent shaming y es mucho de, de lo que nosotros creemos que podemos debemos hacer y, a, y en ese proceso se, se les olvida pedir ayuda entonces para crear esa comunidad es importante quitarse, soltar el ego y decir como que en verdad necesito ayuda necesito ayuda, que me cuiden a mi hijo por media hora para que yo pueda ir a hacer el súper necesito lo que fuera o porque quiero irme a hacerme las uñas o sea, exacto, que muchas mamás más
0: sienten dije ay pero es que me estoy haciendo las uñas y no puedo y es como señora, usted también necesita su espacio, o sea no se sienta avergonzada porque quiere hacer algo por usted por muy mínimo que parezca ir por una hora a pintarse las uñas de las manos y los pies, eso es tiempo valioso de mi time, de tiempo para mí, tiempo de que yo sé que todo el mundo, mi núcleo, mi hijo, mi pareja, mi perrito, mi gatito, están a salvo y yo puedo estar tranquila y decir como... ¡Ah!
1: y esas personas se lo van a agradecer porque, bueno, yo, yo estoy segura que Rosana, yo le digo, Marian yo les digo miren, necesito que cuiden a Antonella media hora favor, y son las personas por más felices no no Pues la simple emoción de que van a poder pasar tiempo con ellos entonces sí. eh, los niños traen demasiada alegría en una familia y en, una, en la vida de cada persona, esa la risa la, exacto la comida, la entonces, eh, darle ese tiempito con otras personas también es bueno para el niño y como también es bueno para el adulto. Entonces, es importante tener todas esas personas alrededor de uno presente.
0: Exacto. Recordemos que eh, en el caso de que vivan fuera de su país de origen, así como, por ejemplo, le pasó a Cami, soltemos eh, el ego, como <coughs> dice Rosana. Simplemente... Aceptemos que somos humanos, independientemente seamos padres o no, eh, de pequeños infantes humanos. <risa> y simplemente dense en el espacio de estar solos y de hacer algo por ustedes. Porque la persona que estén cuidando, ya sea un infante o sea de repente una persona mayor, se lo va a agradecer de manera inimaginable. Sí, creo que es muy
2: importante. O sea, por más que yo como tía obviamente como tía uno siempre los va a consentir más como abuela también eh, pero es importante saber y conocer que esto yo creo que es deber de los padres dejar muy claro cuáles son los valores y las pautas que ellos les tienen a sus hijos y nosotros como comunidad este, respetar esas vías respetarles exacto. esos valores y decir exacto. ok, dentro de lo que Dicen los papás, si sí, lo puedo consentir aquí, lo puedo consentir allá, Exacto. pero en general respetar los valores
0: que los padres les están inculcando a sus hijos. Recordemos que para que la comunidad funcione de manera adecuada, tiene que haber una vía de comunicación de ambos lados. Tiene que ser del padre a ese tío político, o a ese tío eh, sanguíneo, o a esa vecina, o a ese abuelo, donde puedan determinar es eh, eh, así, 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 puedes llegar hasta aquí y ya está. Voy a repetir. La meba. La meba. No. La meva. Este es mi, mi multicellular. Y estamos claro, hablando ¿no? de
2: los tíos, pero esto también va muy de la mano de la escuela. Si, si los profesores no respetan las pautas, igual habrán pautas que los profesores le pueden dar a los, a los papás. Mira, estamos viendo que este límite no lo están entendiendo bien. Trabajémoslo en conjunto para que tanto en casa como en escuela eh, lo pueda lograr. Porque al final del día, el objetivo de toda la persona involucrada dentro de la comunidad es el desarrollo óptimo de niño o de la niña. Entonces sí hay que, que tener esa comunicación abierta, sin ego, por ambos lados, porque los profesores no los están criticando ustedes, sí. ni ustedes a los profesores. Es, es ese feedback continuo para decir, ok, esto no funcionó, ¿qué tal esto? ¿Ustedes les funciona en casa? Sí, no, no sé qué. Siempre entendiendo que son
0: ambientes diferentes. Exacto. Siento que esa es una parte supremamente importante de repente para Cammy y para mí que hemos estado dentro de salones de clase y que hemos tenido que trabajar con muchos padres. Sabemos que hay padres que de repente no les gusta que le pongamos ciertos límites a sus niños, pero sí tratamos de mantener esa vía abierta de, bueno, en la escuela trabajamos de esta manera, pueden intentarlo así en la casa y ya queda a, a ustedes como padres o como cuidadores primarios de casa, eh, Seguir el feedback o no seguirlo. De igual manera, la maestra y la escuela seguirán siendo parte de la comunidad hasta que este niño termine secundaria.
1: Y vuelvo y recalco, la comunicación es esencial. Es demasiado importante tener esa comunicación, no solo con las con la maestras, sino con toda persona alrededor, porque... Si uno no habla, si uno no dice las cosas como son, nadie va a empezar a criar a su hijo de como, como ellos piensan o como ellos ven que uno está haciendo o van a asumir cosas que la verdad puede ser que no sean. Entonces, eh, es bien importante empezar a decir cualquier detallito o cualquier cosita que uno lo tiene en the back of the mind o, o lo que sea. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces que el simple hecho de que en esa casa... Eh, no duermen en siesta. Entonces, eh, esa, es, esa es la cultura dentro de la casa, esa es la manera de crianza dentro de la casa. Entonces, nosotros, donde yo trabajo, sí tenemos siesta y he tenido que reacomodar mi, mi forma de trabajar para poder. Eh, Adaptarte a. a esa, exactamente. A esas reglas de
0: ellos culturales dentro de la casa. Exacto. Yopo, y mencionamos la siesta porque en niños de edades. De año a nueve años, los niños tienen que estar tomando ciencias para el beneficio, de su, o sea, el descanso vital de su cerebro para poder continuar el aprendizaje. Y si bien es cierto, algunos papás dicen que, ay, pero es que él ya no duerme. Bueno, pues ya no duerma, pero que se acueste un ratito o busque algo que sea relajante para el niño, que funcione como una siesta no dormido o sea no necesitamos el, el ciclo de el downtime sí. exacto un downtime y ponte leer una revista o sea lejos de pantallas sí. yo sé pro los españoles que tienen su siesta mediodía. día
1: de tres horas <risa> o sea
2: claramente es demasiado tiempo pero tienen su tiempo designado durante el día para ese downtime no solo para almorzar sino también para un relax, un, ya sea leer tirarse en una hamaca, ver el, el cielo lo
0: que fuera, pero me parece súper sano, es supremamente sano inclusive nosotros como okay. adultos según los estudios deberíamos dormir un power nap todos los días de 26 minutos para hacerle el... que <risa> <risa> y leí que en algún lado, bueno
2: esto fue un tip que me dio mi esposo y después lo leí en otro libro, tómense un café o un té justo antes de ese nap aunque no lo crean y se despiertan porque el café toma un ratito para dar efecto, sí. se despiertan en todas.
0: Bien, ¿No? bien, es súper importante. Sí.
1: Pero sí, es, es importante comunicar todas esas, esas cositas chiquititas para que todos sepan cómo criar a ese hijo, porque si no van a empezar a recibir información eh, de múltiples, exactamente, de múltiples personas, confundiéndolo y, y, y eso no...
2: Que eso es lo que pasa, yo creo que muchas veces... Eh, un tantrum que pasó en casa pero era por un tema que daba pena tipo el niño solo quería hacer pipí en la ducha algo así y entonces este la persona que lo está cuidando no sabía ese detalle y entonces lo obliga a orinar en la en Toilet, la o la pílita, poseta, como la dice la pílita. Pílita, el excusado el entonces como que es una, un miscommunication serio y se vuelve una pataleta, entonces él le marca los límites o la persona que lo esté cuidando le lo marca los límites y bueno, o sea se crea todo un issue en algo que puede haberse prevenido por por miedo de, de expresar eso, por pena, por pena. De decir como que, uy, mi
0: hijo solo hace pipí en la ducha o lo que fuera o está en una etapa de solo hacer pipí en Ajá, la ducha no es que se queda para siempre ese no. tipo de comportamiento
1: me ha pasado, digamos, nosotros tenemos una perrita y, bueno, cuando yo camino a mi, a mi perrita con mi hija, eh, ella me dice, no, al lado, al lado de mamá. Y yo, ok, perfecto, ella camina al lado mío eh, y ya hemos llegado al al, compromise, al compro, el, el
2: compromiso, sí, el compromiso.
1: Ajá, de que ella va a caminar al lado mío. Y si se va un poquito más adelante o se queda un poquito atrás, entonces ella me agarra la mano. Ya eso es lo que hemos acordado entre ella y yo el otro día empezamos a caminar con mi esposo y ella no quería agarrarle la mano, no quería agarrarle la mano no quería y no quería, no quería, entonces ya yo le tuve que explicar, no, es que nosotras cuando caminamos, ella camina al lado, entonces ya ella se siente como en que empoderada de que puede caminar en la acera sola eh, y bueno, y fue eso, fue un, un, un miscommunication que hubo ahí en ese momento porque él no sabía que yo ya le había dado ese permiso, entonces son
0: cositas así chiquititas que, que pueden escalar a un tanto grande de 5 minutos. Entonces es súper vital que mantengamos la comunicación abierta y simplemente digan: es que mira, en verdad eh, mi hijo hace pipí en la ducha por ahora. Uh -huh. Esta es solamente en una etapa. Él sabe que ahí está el toilet, pero él prefiere en estos momentos, por temas ya sean sensoriales o de comunidad, eh, simplemente hacer pipí en la ducha. <risa> No sé por es ese ejemplo, pero bueno. Pero está okay, súper está súper bueno, en verdad, es cierto. Ya yeah, ha pasado, Tiene es, que, bueno, sí, un comportamiento que en verdad es como que guay. Es casi como, como que si el niño estuviera buscando ver, como autorregularse ajá, y ver los límites de los demás y ver como qué pasa así, ajá. que también es algo rescatable de estos comportamientos. El niño o la niña puede estar averiguando qué es lo que pasa así, de qué color sale. O sea, todo este tema científico del cual puede salir de que el niño haga pipí en la vida. Total. Total, pero
2: sí, sí la comunidad debe entender eso. Debe entender sí. qué es lo que está pasando. Y bueno, tenemos que hablar un poquito del por qué
1: crear esa comunidad y qué beneficios eh, le da al niño tener esa comunidad alrededor. Y como les estaba mencionando anteriormente, somos humanos los humanos son seres sociables entonces eh, eso nos da sentido de, de confort le da sentido de apoyo le da sentido de, de que tienes a alguien con quien hablar entonces yo creo que la neuropsicóloga nos puede dar un poquito más de información Ay. psicológica y
0: justo,
1: neuropsicológico y justo, por favor
2: justo la semana pasada que en el congreso el primer congreso de neuropsicología de Panamá escuché a un neuropsicólogo famosísimo que se llama Javier Tirapu, loquísimo, pero famosísimo, <risa> y, y él está hablando, son los mejores, sí, los reales sin causa, eh, él está hablando justamente de que en verdad el ser humano es social y el cerebro está hecho para aprender a través del aprendizaje. ¿Por qué decimos que los niños modelan todo? Porque hay unas neuronas en el cerebro, más a y todo aquí, y como para por you, go Dale, you go, girl. vale, you go, girl. Hay unas neuronas en el cerebro que se llaman neuronas espejo y hacen eso mismo, imitar lo que está pasando eh, enfrente de ellos, entonces si ellos no tienen la parte social, esto se puede ver con papás para aprender comportamientos, se puede ver con compañeritos para aprender ok, cómo se juega esto, cómo se juega aquello y eh, se van creando esas conexiones que les permiten ser funcionales en la sociedad cuando están eh, afuera, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente que hay un tema eh, importante en el relacionarse con otros. Y si tenemos un niño que solo se relaciona con adultos, ustedes se van a dar cuenta inmediatamente. No necesariamente okay. un niño autista, de high functioning, que tiene un vocabulario súper elevado. No, lo que pasa es que está rodeado de adultos, de adultos. exclusivamente, entonces tiene unos dichos de adultos, tiene unas palabras súper elaboradas, o sea, es eso que tiene, esa subcomunidad, es su comunidad, esa exclusividad de adultos. Entonces, por eso también es importante tenerle ese balance, ok, definitivamente hay adultos, pero definitivamente hay niños de su edad, para que también se pueda relacionar con compañeros de su edad, si llega a entrar al colegio, lo paso los primeros años en casa con Ana y después llega a entrar al colegio como a sus cuatro años. Ok, entonces en esos primeros años también que tenga playdates con primitos o con vecinos o en el parque. Eh. Porque
1: el niño también tiene que cumplir etapas en su vida. Y entonces para cumplir esas etapas, como dice Rosana, necesita role models o personas para seguir. Entonces si no tienen esos playdates y si no tienen esos... Ese espacio para conocer a, a personas dentro de esas etapas, entonces no las van a poder cumplir y van a brincarse esas etapas esenciales. que, que... Va a sonar algo
2: súper super exagerado, pero imagínese un niño de 5 años o 4 años que llega a un compañero y porque solo veía a su papá saludar a todo el mundo de la mano, dándole la mano, llega un compañero y dice, hola, mucho gusto, y le da la mano. O sea.
1: Y nos ha pasado. Sí.
2: Y es
0: porque lo aprendió. Sí, lo es porque aprendió, exacto. O por ejemplo puede ser que el niño venga de una escuela Montessori Porque en ah. la escuela Montessori se saluda antes de entrar al salón Con cada niño que entra al salón se saluda de la mano a ver. Y cuando haces el circle time o el tiempo de circo, donde, del círculo Donde cantas las canciones, de qué día es, cómo está el tiempo, el, el mes del año, etc Tú saludas a todo el mundo de la mano Es una cuestión también de respeto a los niños No claro. como voy a abrazarte Es como te estoy dando la mano porque te respeto y porque te You're an equal to me Eres igual a mí y mereces el mismo respeto Y también va ligado con la parte del consent Que si el niño no quiere un abrazo Pues no quiere un abrazo Igual a mí te dan un abrazo después o sea Se emociona, se siente como gente grande dándote la mano y después dice Y te dan un abrazo Y en
1: cada etapa ellos van a aprender Cosas diferentes, entonces si no están cumpliendo Con cada etapa no van a sí, lograr en la
0: comunidad de un poco balanceada entonces, sí. entonces también esas etapas se van a ver un poquito diferentes exacto y también hay que, hay que eh, agregar que por ejemplo muchos papás dicen pero es que tiene primitas y primitos y con eso es suficiente es como sí y no sí está bien que tenga primos y primas y que vaya y juegue dos veces a la semana con sus primas pero si un papá no quiere meter a un niño, por ejemplo, a la escuela antes de los tres años porque está preocupado por el sistema inmune, y las enfermedades, bla, bla, bla. Playdays, parques, ballets, actividades de una hora por lo menos. Claro. Para que interactúen con niños semejantes a su edad, para que puedan utilizar esas neuronas espejo de manera adecuada con otros niños. Recordemos que nosotros como especie además de ser súper sociables somos de aprender visualmente los códigos sociales Correcto. entonces es que los gatitos se pelean y se muerden las orejas hasta que la gata grande viene y ¡guau! y lo tira por un lado porque no le gustó ahí ese gato aprendió un código social de que no puede estar mordiendo a la mamá tan duro así mismo son los niños y dice "Ah, mira! y este le pegó a este pero eso no, entonces él no se puso a llorar no, eso no está bien Q social aprendido uh -huh.
1: exacto entonces sí es, es es importante crear esas comunidades entonces lo más simple que pueden hacer es como lo que estaba diciendo marian vayan a parques, vayan a clases especiales llévenlos a fiestas eh, hagan ese esfuerzo que a veces es difícil para uno como papá hacer todas esas cositas porque you want your downtime eh, pero es importante hacerlo porque ya ahí uno está creando la, la comunidad cuando ustedes
0: quieren su downtime llamen a las tías
1: exactamente
0: Llamen a las tías Llamen a la abuela Llamen a la prima mayor Llamen a, Si son de que súper buenos amigos Con los vecinos Bro, te puedo pasar a mi hijo por una hora? Necesito tomarme un baño Sure Llamen a algún miembro de su comunidad Pasen por todos si es necesario Y entonces Have your downtime también Recuerden que esto sirve tanto para ustedes Como para ellos
1: Sí Y bueno algo que hemos estado mencionando pero es importante recalcar es son poner los límites los límites dentro de, de esa comunidad eh, a veces es, es difícil por ejemplo eh, uno como mamá decirle a su suegra no, es que yo no soy de pegarle a mi hijo o a mí no me gusta darle mucho dulce o cosas así es muy importante decir esas cosas y poner esos límites porque si no esos niños se van a confundir y van a saber cómo manipular la situación para poder lograr conseguir lo que ellos quieran. Y... 100%. Entonces, eh, es, creo que decirle a, a, a todo el mundo, decirle a todo el mundo cuáles son... Eh, creo que lo mencionamos en, en, en el episodio anterior, eh, cuáles son los valores que uno le quiere inculcar a sus hijos, eh, eso ya ahí automáticamente ellos van a saber cuáles son los límites que, que tienen al criar a sus
0: hijos. Y al mismo tiempo también eh, recordemos que además que ser, de ser una vía de back and forth, también es una vía de respeto, de ok, estos son mis valores, esto es lo que yo puedo hacer y así es como yo lo manejo, y también de parte del papá de repente entender que la otra persona puede manejar los mismos valores desde otro punto de vista y eso también merece respeto porque al final todo el mundo está trabajando dentro de la comunidad para hacer florecer esa semilla de por ejemplo el valor del respeto o el valor de ser empático o el valor de de respetar cuando otra, la otra persona dice que no por ejemplo sí. Ajá. Ajá. Estoy distraída suele pasar Aquí tenemos a otra invitada más, se llama Mona Lisa, es perrita de...
2: sí, y para... la perrita Sí, ella está extrayendo, que es parte de la comunidad de Antonella. Totalmente. Y ella está aprendiendo de cómo cuidar un otro ser viviente, por más que sea no humano, pero sí, sí. sí le da de comer, que eso ayuda a enseñarle responsabilidad. Totalmente. La sabe que tiene que sacarla, en verdad eso también es parte de la comunidad aparte que los animales yo soy como psicóloga soy súper pro de los animales porque sí ayudan muchísimo sí, en el ámbito de, de tranquilidad, tranquilizar a cualquier persona pero bueno sí ella era la que me está distrayendo
1: <risa> entonces eh, no sé qué más quieren decir de la comunidad
0: qué más podemos decir de la comunidad
2: Ah, yo creo que es muy importante aquí viendo mis notas que quería mencionar ...establecer quién consideramos el cuidador primario... ...y puede ser papá, puede ser mamá... Eh, ...esto se ve mucho en escuelas cuando se habla sí. de custody parent... Eh, ...porque es a la persona a la que se le van a enviar los correos y demás... ...pero es más que todo por ser ese referente en la vida del niño... ...que es como que la persona... ...ok, definitivamente tengo que llamar a mamá para esto... ...tengo que llamar a papá para esto... ...sí, sí creo que es muy importante definir quién es esa persona en la vida del niño... Puede ser, eh, puede ser un tutor puede ser el terapeuta puede ser la abuela porque claro. muchas veces la abuela es la que lo recoge la que está involucrada en la escuela la que o sea hay que establecer quién es esa persona para saber okay esta es la persona que siempre va a estar pendiente de todo lo que esté pasando en no la cabeza
1: digo, de la de la del triángulo, del triángulo del exactamente triángulo.
2: sí no por eso digo que todo el resto de personas no son referentes pero sin embargo sí hay como que ese no, no quiero decir jefe porque jefe es no, muy es feo. Como, como, no, como master.
0: Ajá, exacto. Sea, como la, la cabeza de la, de la, de la situación, pongámoslo así. El, el mastermind.
1: Sí, porque Ajá. hasta the ultimate decision, la, la la decisión va a ser tomada por esa persona.
2: Correcto. Sí. Y lo otro que quería decir es que es muy importante aprender a comunicarse dentro de la comunidad para tener claro de que todo lo que se está haciendo viene de un lugar de mucho amor y mucho cariño para este niño o niña y preocupación, no es una crítica personal en ningún momento se está tratando tal vez como se comunica puede sonar como una crítica sí. porque muchas veces todos todos nos comunicamos de mala forma eh, en una forma u otra pero sí deja tener muy claro que dios te me goal es que este niño
0: esté feliz Claro, exacto. Y como mencionaste, no solamente en situaciones de, por ejemplo, padres eh, divorciados, que de repente hay que enviarle el email a la mamá, o al, o, o en, en el caso contrario, al papá, o a la persona que tenga la custodia de ese pequeño o pequeña, sino también de mantener, vuelvo y repito, los canales abiertos. Es como que yo sé que la que se encarga de la escuela es la abuela, la custodia la tiene la tía o o oh, la mamá está aquí el papá se divorciaron y se fue a otro país.
2: Sí, creo que ese divorcio, lo hablaremos
0: en otro episodio sí. eh, a futuro,
2: pero sí es muy importante, porque en un divorcio es una comunidad que, que se partió, entonces bueno, tiene todo el proceso para el niño de entender que esta comunidad está un poco separada ahora, pero sigue siendo
0: la misma comunidad. Exacto. Sí, porque puede estar la abuela de papá, la abuela de mamá, claro. el, los tíos, las tías de un
1: de lado mamá. y los tíos, las tías del otro. Correcto. Sí, y es importante comunicar todo eso. Todo. Todo. Se los digo como maestra que a veces uno tiene que descifrar las cosas a través de, de correos sí, y... Y quién me está contestando y por qué me está contestando esa persona, y, y ah, bueno, tengo que comunicárselo a él o a ella, o, o porque es, es un ajedrez ahí que. que
0: entonces es, es importante decírselo
1: a todos, 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 sentarse. Al igual,
0: al igual que decir, como, quién es el mastermind detrás de toda la operación, hashtag el niño, la niña.
1: Y a veces no lo decimos, y lo hablamos en el episodio anterior. Por pena o por vergüenza De que esa situación o está quebrada lo Estoy estoy haciendo air quotes en este momento Porque la verdad eh, Puede ser que sí está quebrada por, por un divorcio o por una separación O algo pasó eh, Pero pero es, es importante Definir todas esas cosas Y decírselas a todo el mundo eh, Porque no lo estamos haciendo Para juzgar, lo estamos haciendo para ayudar Para
0: ayudar también la eh, niña Incluyamos aquí también a nanas, a mí me ha pasado uh -huh. varias sí. veces que es como hola, sí, le vine a dar la clase a fulanita de tal y nana no, no, me mira de que, pero la señora no te dijo que voy a tener un cumpleaños y dice que, no, ay teacher, lo siento, no sé qué y la nana es la que se disculpa, entonces yo por ejemplo al ser parte de la comunidad de ese niño por ser mi estudiante, yo trato de mantener por ejemplo, yo confirmo con nanas papás, mamás y abuelos, inclusive si el abuelo está en casa o sé que los papás se fueron de viaje que entiende de repente la custodia entre comillas de ese niño durante esa semana, es el abuelo o la abuela entonces me comunico inclusive con ellos y eh, sí, simplemente es como
1: open communication. open
2: communication y todas las personas dentro de la comunidad tienen un punto valioso que dar o comunicación valiosa, la nana si es la nana, nana, perdón, ñaña la nana a la que lo acompaña al parque ella es la que les puede comentar Sobre cómo se relaciona con los niños Dentro del parque Si tuvo una pelea, si no tuvo una pelea Si jugó fútbol o si prefirió jugar En eh, los abuelos Cómo se relaciona dentro de la casa de ellos eh, O sea, todo el mundo Tiene un piece of information Clave en el desarrollo del niño
0: Exacto, ahora que dices piece of information Pensemos en que la comunidad Es, son como las piecitas del rompecabezas que hacen a Hashtag el niño o la niña. Exacto. Claro.
1: Entonces, eh, empiecen a definir quién es esa, esa comunidad dentro de sus hijos y también ayúdenlos a crear esa comunidad.
2: Y como padres, creo yo que es bueno también ser ligeramente flexibles. <risas> siempre se van a encontrar con esa persona dentro de la comunidad que le da cinco chocolates, lo deja ver tele todo el día, o sea, siempre van a encontrar esas esa persona, sean un poquito flexibles. Escojan sus batallas. Escojan ¿no? sus batallas, correcto.
0: Y creo que para terminar podemos mencionar quizás ciertas estrategias sí. de cómo poner límites a esa comunidad. Me parece bien, sí. Un ejemplo puede ser poniendo... Eh, la rutina, un horario, en una nevera o algo por el estilo, si se fueron de viaje papá y mamá y nana y abuela están en la casa, sigan el horario que está en la nevera, a tal hora se despierta, a tal hora come, a tal hora va a la escuela, a tal hora regresa, toma siesta, a qué hora va al parque, todo lo más detallado posible para que además de que se respeten los límites de ese papá, de con la comunidad y de la comunidad hacia ese padre o madre, también se respeten las rutinas y los horarios de ese niño, que es súper importante. Claro. ¿Qué otro límite con alguna otra estrategia con su comunidad? Yo
1: creo que mi, mi estrategia es la comunicación. Y yo sé que lo hemos mencionado bastante, pero yo continúo diciendo: o sea, hay que, hay que hablarlo y decirlo todo. todo. Todo, todo, todo. En
2: caso de padres divorciados, es importante, bueno, no solo establecer bien este. En qué, qué días cuando, van a estar, exacto, el qué, cuándo, dónde, eh, pero también dentro de cada hogar, entendiendo que son hogares diferentes, establecer, mantener cierta coherencia en las rutinas, en las horas de despertarse si va al colegio, eh, todo, toda esa parte, o sea, como que the big things, mantenerlas más o menos igual. Ya que si usó PlayStation donde papá o si no lo usó, bueno, eso ya otro sí, sí, otros bueno, temas. Exacto. Pero aunque sea la rutina general de su día a día, mantenerlo igual para que para que el niño sienta seguridad.
1: No, y, y, y lo mencionamos en el episodio anterior, eh, al tener definidas los valores que ustedes les quieren inculcar a sus hijos, ya eso les va a ayudar a ustedes eh, saber que, cómo... cómo crear esas pautas, esos límites eh, dentro de su comunidad
0: exacto, esos valores serán como su roadmap, su exacto. mapa de por dónde ir, qué hacer, dónde estar en qué momento, cómo participar dentro de manera activa y al mismo tiempo respetuosa a las personas que pusieron ese mapa en sus manos y que le están dando la confianza a ustedes de entrar en su comunidad no solamente en la comunidad del niño, sino en la comunidad de ese adulto, porque ya hay un sentido de te estoy confiando a mi hijo, te estoy confiando a mi hija, te estoy confiando mi entorno familiar. Entonces, respetar. En me acuerdo de... No,
2: ay, perdón, sí. No, dale, dale. Me acuerdo una vez que María Camila tenía algo el trabajo, entonces me quedé yo con la tonela todo el día. Y ella me dejó así la rutina tal cual, O sea, escrita en la, el counter de la cocina, entonces yo me iba guiando. Y a mí, como, como persona que estaba cuidando a Antonella, me dio muchísima tranquilidad saber qué era lo que tenía que hacer para no estar como que llenándole su, su, su celular con mensajes. Y resultó que Antonella decidió que ese día iba a dormir todo el día. Entonces toda la rutina se alteró y ella me escribía ya hizo esto, ya hizo aquello, y yo... La niña ya ha dormido cuatro horas, no la voy a despertar, supongo que quiera, quiere dormir y la voy a dejar dormir. Eh, pero entonces también eso es parte de la flexibilidad, ¿no? Como que decir, ok, dentro de lo que se pudo, dentro de lo sano, todo está pasando como debe ser.
1: Con tal que está cumpliendo con sus
0: necesidades básicas, <that> <hotra> es no es es todo está bien. Ahora claro. que me mencionas eso, yo le dije a mi cuñada en estos días, yo dije que no te quieres ir al cine, o sea, yo puedo cuidar a Oliver, o sea, it's fine. Me dices, ¿qué hay? Okay, pero no sé, pero yo okay, dije, Jani, don't worry, go ahead. Literal, cada cinco minutos le mandaba fotos del niño, cada hora risa, jugando con mi abuela. Así, me dices, que hay? Okay, ok, está bien. Ok, ahora voy a disfrutar la película. Entonces, volvemos a lo mismo del episodio pasado. Somos humanos, está bien preocuparse, está bien decir como no estoy segura, quiero ir o no quiero ir. Lánzase al agua. Aquí los tíos, las tías, los amigos, los
1: vecinos, somos sus flotadores, o sea. Sí. Es It gets la... easier as the time goes by, o sea, ya la primera vez va a ser difícil, uno Exacto. llora. Yo me acuerdo la primera vez que dejé Antonella, lloré desde el momento que cerré la puerta hasta que llegué a la casa, yo creo.
2: Literal.
1: <ríe> y, y fue simplemente, voy a a hacerme las uñas porque llevo un mes sin dormir y quiero un poquito de pampering y ya después fue mejorando o sea, la siguiente vez lloré en el ascensor y después ya en el carro estaba más tranquila pero sí. va mejorando va mejorando sí. Exacto.
0: así como decimos, escojan sus batallas tómense cada día y cada momento con sus hijos y su comunidad un día a la vez y confíen en su comunidad sí, sí. Sí. necesitan
2: empezar a build esa confianza a construir esa confianza tipo Vamos todos a jugar un día a tal lado para que ustedes vean cómo se relaciona ese tío con la chiquita Exacto. o con el chiquito. O si necesitamos probar una nana nueva o necesitamos una baby de vez en cuando. Eh, ver cómo se. O sea, vayan poco a poco construyendo esa, esa confianza. Obviamente va a haber gente en la cual confían muchísimo más que otras, pero siempre saber que pueden confiar en un
0: grupo de personas. Exacto, yo decía un dicho bien así de abuela Pero recuerden que Roma No se construyó en un día Total, total Entonces su comunidad no se va a construir en un día La confianza en su comunidad No se va a construir de un día al, de un día al otro Entonces, take it easy O sea, aquí todos somos humanos Este es un espacio donde no juzgamos Y literal, las tres somos de que las vamos a escuchar vamos a escuchar todos sus concerns sus preguntas y vamos a estar aquí dice, ok qué podemos cómo te podemos ayudar qué herramientas te podemos dar y siempre desde un punto de vista with no judgment no lo vamos a jugar todo el mundo pasa por esto seas madre o no madre de for babies o no for babies it's ok todo el mundo pasa por una situación así
1: así que si tienen preguntas dudas eh Comentarios, lo que sea que, que nos quieran decir, nos pueden contactar a través de nuestro Instagram, TheToolBoxPty, o nos pueden mandar un correo a
2: TheToolBoxPty at gmail.com. Good job, she's the evil
0: girl.
1: <risa> y si quieren que sea anónimo, nos pueden avisar, o también pueden poner CCO Ajá. en los correos. En los
0: correos para que nosotros no podamos ver sus emails. Así mant mantienen su privacidad a full. Y creo que con esto hemos terminado nuestro episodio number 3 ¡Woohoo! ¡Woohoo! En el próximo episodio estaremos hablando acerca de el juego, si no me equivoco.
1: La importancia del juego. ¡Woohoo! Eso es lo más emocionante de todos.
0: Exacto. Es de que we're so excited. Tenemos ya mil ideas. Súper emocionante. Gracias por acompañarnos un ratito. Y muchísimas gracias. ¡Enjoy!
1: ¡Chao!